0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao quinto episódio da segunda temporada do podcast Caos Corporativo. Estamos falando sobre os reflexos do coronavírus no mundo do trabalho. Então essa temporada é a ACDC. O podcast Caos Corporativo fala com você que acredita na impermanência, na inquietação com princípios fundamentais da criatividade e da inovação. E esse é o momento, é o momento de mudança. Bem-vindos, Alberto Reutemann e Anderson Bar.
1: Olá, Amanda. Olá, Anderson. Estou aqui dentro da bolha do Volpone, colocando tanto álcool nas mãos que o fígado já está com ciúmes, Anderson. Vocês lembram daquelas
2: propagandas em que as crianças andavam cheias de plástico bolha? É um pouco assim que eu tenho me sentido nos últimos dias. Mas seguimos forte aqui, na quarentena, nas nossas casas, porque, amigos, um dia isso vai acabar. E no dia que acabar, a gente vai falar como? Aprendeu, né, minha filha?
0: Esse é o nome do novo episódio do podcast Caos Corporativo. Aprendeu, né, minha filha? Antes da gente começar essa discussão, eu queria só lembrar que nós temos ouvintes já por grande parte deste planeta Terra. Este planeta contaminado pelo coronavírus tem muitos ouvintes do caos. Temos ouvintes na Irlanda, na República Dominicana, na Alemanha, no Reino Unido, na Espanha, no Japão, em Portugal. Muito obrigada pelo carinho!
2: Sabe que eu coloquei no nosso Data Calls Instagram uma perguntinha lá sobre o que as pessoas aprenderam né, nesses últimos dias? Acreditem vocês ou não? Eu até fiquei um pouco constrangido né, quando vi a resposta, confesso, mas as pessoas aprenderam a namorar online, gente. Vocês acreditam numa coisa dessa, né? Nessa coisa de corona, as pessoas não podem né, se ver. As pessoas estão namorando online, viu, gente? E tá rolando a coisa.
1: Eu sei, eu sei bem o que é isso.
0: <risos> ah, é? Você tá aprendendo?
1: Claro, a gente aprendendo <risos> juntos, né? Namorar online é bom. Bom, eu aprendi a fazer dieta. Eu nunca fiz dieta na minha vida. Peguei uma dieta incrível, parei de comer carne, parei de tomar bebida alcoólica e minha vida mudou porra nenhuma.
0: <risos> Sabe o que eu aprendi, gente? Aprendi a fazer almoço rápido, bem
2: rápido e gostoso. Quem é que disse que não dá pra gente comer bem, não dá pra gente encaixar essas pequenas atividades no dia a dia, né, Amanda? É possível.
0: Mas e aí, nas empresas, né? No episódio de hoje a gente quer saber o que é que as empresas aprenderam com tudo isso, com essa mudança super rápida, extremamente abrupta, processos que estavam planejados para acontecerem há meses e que não saíam do papel. Será que saíram finalmente do papel? Será que a gente conseguiu avançar rapidamente nas empresas com processos antes muito burocráticos e que precisaram se desenrolar na marra? E aí, meninos, vamos lá falar dessas mudanças?
1: Bom, Amanda, eu acho que a gente está vivendo ainda uma fase de muita reflexão e pouca transformação. Tá? Eu acho que isso é um, é um reflexo, inclusive, sem, obviamente, fazer qualquer tipo de crítica feroz, mas ó, a maior parte dos CEOs, né, os presidentes que estão no poder, nas grandes companhias, eles têm características conservadoras. Né? Basicamente, essa turma é adepta de, de três verticais comportamentais. Os caras gostam de governança, ou seja, gostam de processo, querem instabilidade, ou seja, não tem mindset de ruptura, e são calmos, né, a vanguarda não é, a eloquência não é estilo desses caras, e na minha visão eu acho que isso significa que a gente não vai poder esperar grandes mudanças, principalmente em, nas organizações cujo, cujo estilo é, é, é ser muito comedido, né, o mindset desses, desses presidentes, inclusive, é de governar a empresa ao lado do, do ar-condicionado. Não são caras que acabam promovendo grandes rupturas. A inovação não entra na pauta desses caras com a mesma voracidade, por exemplo, que a vontade de fazer uma análise financeira, uma análise dos DRS.
0: Alberto, mas você não acha que vai ser é, é, imprescindível que essa mudança ocorra e que eles aprendam que eles vão precisar sair do ar-condicionado e vão precisar se abrir a mudanças, esse não seria um grande aprendizado e talvez até inevitável para esse tipo de executivo?
1: Eu acho que isso está na pauta desses caras agora, mas a mudança, originariamente, vai vir dos líderes informais dentro da companhia, das companhias. Eu acho que vai vir dos RHs que apanharam durante todo esse tempo, dos diretores de inovação, até das consultorias que vão dizer para esses caras o que precisa mudar. O, o, os presidentes das companhias não vão ser os Che Guevaras, nem os Luther Kings da vida. É, e acho que meu discurso não é reacionário, assim, nem tampouco para incitar uma, uma queima de colchão. Eu só acho que esses caras precisam de ajuda. A mudança não vai partir deles, vai partir do meio da pirâmide.
2: Ah, eu vou co concordar parcialmente com você. Sabe por quê, Alberto? É, tem muito desses executivos, pelo menos os que são mais próximos de mim, é que eu vejo que já estavam no esforço né, para mudar, eu concordo que ainda existem muitos que estão dentro desse cenário que você falou, mas vejo que boa parte, né, pelo menos dos que são próximos a mim, já vinham nesse esforço né, de olhar para a inovação e para a agilidade de um jeito diferente e o corona super acelerou, sabe? Eu acho que a gente tem aí caras que estão para o lado de lá e para o lado de cada curva. E ainda a respeito de aprendizados nas organizações, eu quero chamar a atenção para o ágil. Né? O ágil era já realidade para alguns, era só discurso para outros, é... mas agora com tudo isso que a gente viveu, as empresas aprenderam a fazer. Né? Muitas vezes elas ficavam em cima de uma decisão meses. Né, e processa aquele troço e vai para um aprovar, e aí não tem agenda, e volta, e o outro, aquela lentidão desgraçada, e agora os caras se viram obrigados a analisar a situação e tomar decisão. Junta lá todo mundo né, é, no Skype, junta lá todo mundo nessas ferramentas online de comunicação, fala e decide, que é um negócio que estava faltando né, para as nossas organizações, para as empresas, até o Senado tá lá votando, votando online, né? Quem é que diz que a gente precisa de prédio, pagar passagem, né, para senador e toda semana é, fazer nada lá em Brasília, não é verdade? Então a gente tá ficando mais ágil e isso aí é um legado do corona, viu?
0: Aliás, é, essa semana uma, o Martin Reeves, que é chairman da BCG, Boston Consulting Group, né, uma consultoria muito conhecida, fica lá em São Francisco.
2: É, uma consultoria Tinanãs, né, Amanda?
0: É, enfim, esse executivo... Ele escreveu um artigo bem interessante, né? Sobre as diretrizes para as empresas e para os empresários, né? Na opinião dele, e uma das coisas que ele colocou foi cuidado com a burocracia, que combina exatamente com o que você acabou de falar aí, né, Anderson? Para a gente evitar essa, esses 329 degraus que precisam ser transpostos aí para que seja tomada uma decisão, né? Então ele fala, reúna uma equipe pequena e confiável, né, pra, nesse momento de crise, dê a essa equipe espaço para tomadas rápidas de decisões. É,
2: tem uma inclusive uma frase de um dos executivos da Apple agora, que eu não vou lembrar quem agora, mas que ele falava exatamente isso. Qualquer reunião com mais de quatro pessoas é pura perda de tempo, entendeu? Então, cara, não precisa de um bando de gente, porque às vezes as pessoas, elas se envolvem em discussões que são políticas. Sabe, a caneta tá na minha mão. Eu posso decidir, ai, mas eu vou ter que envolver o fulano para ele emitir o parecer dele, mesmo que isso seja político, senão ele vai ficar chateado. Ah, as favas com esse negócio, gente, vamos acelerar esse troço.
1: Eu já tinha, antes da Covid, por exemplo, eu já tinha participado de algumas reuniões em algumas empresas que não tinham cadeira na sala de reuniões. E aí eu perguntei uma vez, falei, mas por que não tem cadeira? Tá tendo algum problema? Eu falei, não, é porque uma reunião, ela não pode ser interminável. Não existe, não existe nada numa reunião que não possa, de repente, ser decidida em no máximo 10, 15 minutos, que é o tempo que você aguenta ficar em pé.
2: Olha, tá todo mundo assistindo a Casa de Papel. E aí, tem uma coisa lá muito interessante num dos episódios, né, e quem não, quem não assistiu, atenção, né, alerta de spoilers para todo mundo. Mas tem uma das táticas lá utilizadas, né? Em que um dos personagens está na frente do juiz e para ganhar tempo fica falando. E até o professor disse, né? Que depois de 50 minutos ninguém consegue prestar mais atenção em nada. Lembra dessa cena aí, Amanda? Lembra?
0: Não, muito legal. Muito legal. Uma baita estratégia. Já o Plano Paris, né, Anderson? E aí ele orienta, o professor orienta a personagem para que ela dê o máximo de detalhes possível para ganhar tempo e cansar as autoridades durante o depoimento. Então, quando alguém começa a dar muito detalhe para você, a falar demais, a perder a objetividade, é o Plano Paris em ação. <risos> e aí, justamente, pode ser uma tática de enrolação.
1: Será que é por isso que os prolixos cansam as pessoas, então?
0: Com certeza, objetividade, esse é o momento de sermos objetivos, claros, uma das razões que levam os, os líderes a demorarem para divulgarem as políticas a, num momento desse, é justamente o medo de depois ter que mudar, só que agora não tem jeito, como é que vocês veem isso meninos?
1: Eu acho que as empresas têm um problema grande pela frente, é, não só revisitar todas as políticas, mas de, diminuir ao, mais, ao mínimo possível é, a quantidade delas. Eu acho que elas vão precisar, inclusive, rever o que se entende como propósito. Né? Muita, muita gente, inclusive nós aqui, né? nós crescemos ouvindo que você devia vestir a camisa da empresa, dar o sangue pela firma, abrir mão até de boa parte da tua vida pessoal se você quisesse crescer. E, e essa turma, muitas vezes, ficou sem emprego, sem convênio. Claro que tem muitas empresas segurando a onda, mas o propósito foi totalmente é, deixado de lado no walk the talk. Né? Aquelas empresas que tinham um baita discurso bonito, vamos crescer juntos, vamos, vamos, vamos evoluir, mandaram um monte de gente embora né? e elas vão precisar. É, rever como engajar os funcionários no, no, no pós-Covid. Tem uma frase do Ernest Hemingway, que é um diálogo, né? Ele fala, e quem vai estar do teu lado na trincheira? E aí a outra parte fala, isso importa? Claro, mais do que a própria guerra. Eu acho que a pergunta é, quais são as empresas que ficaram ao lado dos seus funcionários da trincheira, né? As empresas que, pisavam, que pisaram na bola com essa turma toda saem com uma dívida moral com os funcionários né, e com os ex-funcionários. Não vai demorar muito, inclusive, que algumas empresas passem a ter colapsos existenciais, porque muito do discurso que elas executavam não vai... Não, não se fez na prática.
2: Olha, mas a gente viu algumas incoerências aí nesses últimos tempos, meus amigos. Tem uma empresa aqui famosíssima, que eu inclusive vou preservar é, o nome, mas isso foi para todos os jornais. Fala aí, Andy. Não vou falar não. <risos> mas é uma gigante, né, do entretenimento, talvez uma das maiores do mundo aí do entretenimento é, inclusive a gente costuma, né, assistir filmes deles, né, e aí o que acontece, eles mandaram né, milhares de pessoas embora e estão pagando bônus para os executivos, vocês conseguem conceber um troço desse? O que tem de empresa é, que toma decisão incoerente, então foi lá o líder, lamentou né, que mandou um monte de gente embora, e aí aparece na internet com gastos exacerbados, ou então comemorando algum investimento que fez, ou então manda embora e dá uma baita de uma, de uma doação. É, Para os programas é, de apoio ao Covid, cara, a gente tem que ser coerente. E é isso que eu acho que muitas lideranças estão aprendendo aí a duras penas, viu? Nos últimos tempos.
1: Coerência, meu amigo. Eu acho que o líder tá na Berlinda, de fato. Você falou tudo, a máscara cai, é, a, a, a crise coloca esses líderes de joelho e a crise mostra, separa quem é quem é homem de verdade de menino, né? quem é adulto de criança. Eu vejo também vídeo de executivo que demitiu um monte de, de gente falando que a empresa estava complicada, querendo preservar o negócio, e depois faz live sorrindo, né, mandando vídeo para todo mundo, abrindo uma baita sensação de satisfação. O cara não sofre junto, né? o luto não é dele, o luto é dos outros e que se dane.
2: É isso aí, porque a gente que está de fora né, e presta atenção... Ainda mais com as nossas todas as cabeças de consultor aqui, é uma coisa. Outra coisa é o cara que está vivendo isso na prática e vai ter essa ficha caindo já já, né?
0: E a gente tem bons exemplos de empresas que conseguiram ter uma postura rápida. As empresas maiores precisam pensar nas menores, né? Nos seus fornecedores e tudo mais. Acho que é o momento de, se vocês falarem propósito, é o momento de viver o propósito nesse sentido, né? Porque. Se hoje a gente está em casa é, e isso era inconcebível um mês atrás, né? É, será que é inconcebível também eu deixar essa empresa onde eu me dediquei tanto a vida inteira? É, acho que todo mundo vai ficar mais corajoso para tomar suas decisões é, e de fazer suas próprias mudanças. E esse deve ser, sem dúvida, um aprendizado para a liderança.
2: Amanda, você sabe o que significa? Consistência é tudo aquilo que não tem contradição. Ou seja, né, se a gente está esperando esse tipo de postura dos líderes, né, eu estava falando aqui em coerência, mas acho que mais do que coerência, eles têm que ser consistentes, porque a gente não pode ter contradição entre aquilo que é a nossa ação e aquilo que é a nossa, que é a nossa fala. E só um, mais um exemplo, né? veja, depois de cinco semanas, não importa agora, né? É, eis que eu fiquei sabendo de uma empresa que esta semana tomou a decisão de colocar os seus colaboradores em home office. Um dos valores da
1: empresa é agilidade, né? É agilidade, <risos> com certeza.
0: O governo tá estudando flexibilizar o lockdown, aí a empresa decide colocar em home office? Não entendi.
2: E assim, e casos como esse são muitos por aí, né? Então a gente tem que consolidar esses
0: aprendizados, né? Agora, mais legal do que isso é ter visão... E se antecipar o problema, né? A gente viu o case da Arezzo. Poxa, o executivo da Arezzo deu um show, né? Ele conseguiu pivotar o negócio em duas semanas, é, manteve as vendas online, né? se organizou com os franqueados, é, organizou os funcionários para fazer venda online de casa. Cara, é, eu achei assim bárbaro. Vocês viram isso? vi, vi, achei o máximo e
2: digo mais é, a Ering também fez algo parecido você entra lá no, no site no aplicativo da Ering e aí eles te até colocam lá um vendedor né que para te atender e assim por diante Casas Bahia fazendo isso, Fast Shop fazendo isso são ótimas iniciativas né?
0: Magazine Luiza né então eu acho que empresas que se adaptaram rapidamente e aprenderam que era preciso mudar rápido, rápido
1: eu acho que 2020 é um ano para a gente reaprender a viver. Está uma onda super bacana nas redes sociais, falando sobre economia circular. Para quem não sabe, economia circular é reinventar a capacidade completamente, a maneira da a gente consumir o design dos produtos, a relação com a matéria, com mão de obra. Então, eu acho que a gente vai ter é, aprendizados bem interessantes de como é que as empresas a lidar com seus resíduos, com a comunidade que elas estão inseridas. Eu acho que vai ser muito mais do que cuidar da pracinha que tem do lado da empresa. Eu acho que a gente vai aprender muito com isso.
2: Eu tô aprendendo também, gente, que eu consigo viver mais com menos. Gente, as minhas roupas de trabalhar, o armário onde eu guardo o sapato, tenho certeza que eles acharam que eu morri. <risos> <risos> eu tô usando um par de tênis e um chinelo. E tá tudo bem.
1: Ele virou minimalista, totalmente.
0: O chinelo fala, gente, o que, que é isso? Me deixa descansar, pouco.
1: <risos> Mas olha, hoje de manhã eu tava lendo uma reportagem bem interessante. Aliás, recomendo, né? O El País tem uma, uma filósofa alemã, bem, bem, bem atualizada, bem famosinha, né? Chama Caroline Henke. Ela tá falando que a quarentena é um convite à humildade, né? Os principais rótulos de vaidade, na visão dela, foram retirados das pessoas, né? E eu tava vendo uma outra pesquisa também, se não me engano foi do próprio Instagram, que o número de selfies caiu 70%. Então ninguém tá tirando selfie em casa, né? Se você vai tirar selfie em casa, as pessoas estão tirando foto da comida, quando elas fazem, e do que estão vendo nas séries, mas as pessoas não estão fazendo selfie. O então...
0: que você que acha que não estão fazendo selfie, Alberto? Que tá todo mundo maloqueiro em casa
2: com os cabelos nas alturas. Né?
1: É, aquela casa uma zona.
0: Aquela camiseta com a gola desbeiçada descabelado, mulherada que não faz a sobrancelha há cinco semanas. É a mulherada que me ouve. Hein? Sabe o que eu tô dizendo? Aliás, 60% da nossa audiência é feminina, viu menino?
1: Isso é muito legal, cara Já que você falou de cabelo Eu quero pedir uma retratação do Anderson Porque ele falou que eu, que eu tava ficando cabeludo E resolvi cortar o cabelo Sozinho né? Peguei aqui uma máquina velha que eu tinha Cortei o cabelo Na
2: verdade, você, você pegou uma pinça né? Deu duas puxadinhas e já resolveu
1: Cara, por, por que você fala isso, cara? Eu, novamente, eu vou pedir pros editores A última vez os editores não cortaram isso Quero colocar meu voto de protesto eu acho um absurdo, Você cara... Você sabe que eu tipo recebi de...
0: mensagens de gente perguntando... O Beto tá cabeludo mesmo? Não sei, faz tempo que eu não
1: vejo também. Pois é, eu tentei cortar o meu cabelo... E nessas horas a gente dá um valor absurdo pros cabeleireiros. Eu não posso aparecer de forma alguma... Em nenhuma live por ter cometido... Um, um devaneio, um deslize Uma aberração em mim que isso? Né? Eu praticamente me automutilei com, Cortando meu cabelo
2: É que você não contratou o serviço lá, Alberto
0: Os barbeiros online <risos> <risos> Nem sei se esse é o nome
2: <risos> Deixa eu puxar aqui A brasa pro lado da, da minha sardinha eu coloquei né, o Data Cause no ar aí, esses últimos dias, perguntando para as pessoas justamente isso. O que, que elas aprenderam nesses últimos dias? E aí, elas acabaram respondendo uma coisa lá que foi muito comum e eu acabei até me surpreendendo. Mas elas falaram que aprenderam a ser mais pacientes, meus amigos. Vocês acreditam
1: nisso? É, paciência é uma, uma competência, uma característica, paciência é uma virtude, né? O mundo está mudando muito rápido, né, Amanda?
0: Sem dúvida. E por falar em mudança, a gente ouve muito os nossos ouvintes. É isso aí?
1: É, isso é muito legal, né? As pessoas sugeriram que a gente colocasse opiniões de executivos também. A gente foi atrás de três executivos fantásticos no mercado, pessoas superativas que hoje são referências naquilo que elas fazem, né, Amanda?
0: É isso. E a gente foi perguntar para o Pedro Ramos, diretor de Recursos Humanos da TAP, Companhia Aérea de Portugal, quais foram os grandes aprendizados do Covid-19 para as empresas. Vamos
3: ouvir. Olá, equipe do Caos Corporativo. Que bom estar com todos vocês. O que mudou neste tempo do Covid? E mudaram muitas coisas, mas eu gostava de destacar cinco grandes coisas. A primeira, a organização do trabalho no mundo corporativo. O mundo do trabalho mudou. Os tempos e a organização e a forma como se organizam hoje as equipes. E este teletrabalho, como dizemos aqui em Portugal... Também veio trazer outras formas de organizar as pessoas para os resultados. A segunda coisa que mudou foi a relação com as pessoas... Hoje a relação está bem diferente, criámos Digital Leaders, a liderança a partir das diferentes plataformas que permite organizar as pessoas de outra forma. Do Training passámos para o Learning, e isto tudo com um foco muito grande na gestão do comportamento humano. E o que dizer da terceira coisa que mudou, a relação contratual e salarial. Hoje, mais importante do que pagar um salário às horas de trabalho feitas, passou a ser pagar o salário às competências críticas e, no fundo, ao resultado. E assistimos a um autêntico reset às carreiras profissionais e aos descritivos funcionais clássicos e tradicionais. E, de facto, inaugurámos novas relações de trabalho. E a quarta coisa tem a ver com o planejamento. Mudou tudo! Hoje é tudo de muito curto prazo e todo mundo no mundo corporativo tem que estar preparado para fazer a gestão, a administração de planos de emergência. Bom, a quinta coisa e a que eu gosto mais é o predomínio das soft skills e mudou tudo aqui porque hoje temos as verdadeiras power skills. São novas skills como gestão eficaz de stress, gestão de equipes em emergência, liderança em emergência, resiliência total, a inteligência emocional e a minha favorita, a flexibilidade cognitiva. É um mundo verdadeiramente agile que vai fazer com que o nosso caos corporativo seja ainda um melhor caos. É, essa dica 5 do
1: Pedro é matadora, todas muito boas, mas eu reforçaria prestar bastante atenção na dica 5. Se fosse você, meu amigo, minha amiga, ouvinte do Caos Corporativo, voltaria o áudio e ouviria de novo essa dica 5.
0: A última é muito boa mesmo. Vamos ouvir agora o que o Gustavo Almeida, vice-presidente de RH da Alston, tem para dizer para a gente.
4: Quais as lições aprendidas no mundo corporativo nesse momento difícil da humanidade? Eu acho que a principal lição que eu aprendi nesses dias de pandemia foi Aquilo que eu não sei é tão importante quanto aquilo que eu sei Eu explico A gente atua muito baseado nas experiências anteriores que a gente teve Fazendo correlações E lidar com o presente baseado nas experiências passadas Mas o que eu estou vendo aqui agora, nesse momento de pandemia É que não tenho a mínima ideia do que fazer então, saber lidar com essa incerteza e saber lidar com esse não conhecimento é tão importante quanto saber lidar com aquilo que você já viu, aquilo que você já fez. Então, qual seria a grande lição que eu aprendi? Falar que não sabe, tá tudo bem. Ninguém sabe tudo e vamos aprender junto a cada dia. Um abraço, Alberto, tudo de bom.
1: Sabe o Gustavo Almeida. Abraço, Gustavo. Valeu pelo depoimento.
0: E vamos ouvir agora um diretor comercial, uma pessoa do negócio mesmo, diretor comercial da Sodexo, Luiz Lousada. E aí, fala Luiz.
5: Oi, equipe do Caos Corporativo, tudo bem? Algumas lições aprendidas nas últimas semanas. Planejamento. Realmente temos que ter um planejamento de longo prazo para absolutamente tudo. Podemos nos adaptar a planejamentos menores na nossa vida, nas nossas empresas, enfim, nas famílias. Espaço físico, realmente precisamos dos espaços físicos que temos nas organizações, estamos trabalhando em casa, nos adaptando, trabalhando de uma forma diferente. O nosso foco, percebo que as pessoas estão muito mais focadas hoje, não só no seu trabalho, mas como a sua família, está sendo muito bacana. Escutativa, uma coisa super interessante, são muitos vídeos que fazemos, e percebo que estamos treinando e estamos conseguindo evoluir na escuta ativa escutar o outro e deixá lo falar, para que possamos nós depois falar. E talvez uma das que eu mais gostei nos últimos, nos últimos dias, a diferença, fato, entre as pessoas e empresas que estão preparadas para o mundo digital e as que estão caminhando no mundo digital, mas achavam que era um digital. Gente, obrigado, é, vamos em frente, vamos passar por essa.
2: Ah, mas esse ponto de vista do Lousada realmente é muito, muito interessante. Eu acho que vale de lição aí para todos nós, para todas as nossas empresas, radar ligado aí. Obrigado, Lousada.
1: Eu quero fazer um, um comentário interessante aqui, que está acontecendo no mercado. A gente nunca ficou, de uma maneira coletiva, tanto tempo afastado. né? A gente está vivendo uma restrição de liberdade de ir e vir, isso está estimulando que as pessoas fiquem mais raivosas, né, mas esse estudo mostra que é bem possível que daqui a um tempo as pessoas comecem a distribuir raiva, né, então eu acho que as empresas, elas deveriam cuidar urgentemente da saúde mental da, das pessoas. Tem muito cara ficando louco! <risos>
0: Tem, mas eu acho também que tem muita gente buscando o autoconhecimento, buscando equilíbrio, buscando desenvolver a resiliência, a paciência. Como disse o Anderson, também tem muita gente aprendendo a viver com menos, né? A questão das embalagens vai ser revista, né? Essa semana eu escrevi um artigo sobre o mercado da reciclagem. Vocês sabem que eu tenho um negócio de materiais recicláveis, né? E é uma cadeia extremamente frágil, porque o vírus sobrevive por 72 horas em aço inoxidável e plástico, sobrevive por 24 horas em papelão. Então, como é que fica a vida de quem sobrevive né, de coletar esses materiais? É um drama enorme, porque você não pode é, destinar esse material reciclável é para o lixo comum, então você precisa continuar separando, por outro lado o catador está impedido de trabalhar, a indústria de embalagens precisa desse material para produzir embalagens, porque o setor de supermercado está funcionando a toda, né? então é um mercado bem frágil, mas é, nós como cidadãos precisamos continuar separando e fazendo nossa parte, está lá no LinkedIn quem quiser dar uma olhada.
2: Aí ah, é bacana porque é o seguinte, pelo menos acho que as pessoas estão aumentando a sua consciência em relação é, à atenção com essas pessoas que estão mais vulneráveis. Hoje eu tive que sair para fazer coisas emergenciais na rua e eu vi aqueles é, recipientes que as pessoas estão colocando água e sabão pendurado nas árvores, sabe? E vi um morador de rua usando, achei muito bacana, viu?
1: Eu vi morador de rua com máscara também, eu fiquei bastante tocado, emocionado, porque isso é um exemplo para muita gente que tem tudo na vida e está saindo de casa sem se cuidar.
2: Gente, posso fazer uma pergunta aqui para vocês dois? Quero ouvir a posição dos dois, combinado?
0: <risos> Depende da pergunta, não sei. A
1: gente não vai ser politicamente correto, eu já estou te adiantando. Eu
2: estou inspirado aqui por um, por um artigo que eu li no LinkedIn, uma pena que eu não guardei o nome do autor, senão eu faria que... Você
0: nunca guarda o nome das pessoas? Você nunca aguarda.
2: Eu só me lembro de falar na hora que a gente tá gravando, é uma pena. Mas eu vou começar a anotar mais. <risos> eu quero saber de vocês, se vocês acham que o mundo pós-Covid vai gerar como legado aí de aprendizagem um mundo com mais confiança.
0: Que difícil, né? Eu acho que é o contrário, viu, Anderson? Eu acho que as pessoas vão ficar é, mais desconfiadas, mais cautelosas, é, e acho que vai ser um processo de reconstrução da confiança, de verdade.
1: E você, Alberto? É, eu acho que a gente está tentando falar que as pessoas estão vivendo um momento de reflexão, mas no fundo, no fundo, tem muita gente sofrendo em todos os níveis, né? É, eu acho que as pessoas vão sair é, desconfiadas. Eu acho que a gente sai mais amedrontado, sai mais forte mais sai desconfiando mais das coisas.
0: Até porque a gente está passando por um processo de infoxicação. Então, a gente está cada vez mais desconfiado do que, o que a gente. de tudo que a gente ouve. Vocês conseguem se, imagi se imaginar num show lotado lá no Allianz Park? Eu já tenho pânico. Por quê? Porque eu fico desconfiada que eu posso é, ser vítima de uma contaminação, de alguma coisa. Não consigo me imaginar num ambiente com aglomeração. E eu acho que essa sensação vai prevalecer por muito tempo
1: tem uma frase de um poeta espanhol chamado Jorge Manrique que é muito bacana é uma das minhas preferidas ele fala qualquer tempo passado parece ter sido melhor
2: e aí é onde eu quero deixar justamente uma provocação interessante aqui para todos nós já que a gente está falando de aprendeu né minha filha que é o seguinte quando a gente vai lembrar e saber né e buscar o que significa confiança confiança vem do latim confidere né ou seja com fé então meus amigos Dizer que eu confio em alguém é dizer que eu tenho fé naquela pessoa. E eu espero que a gente realmente saia de todo esse momento aqui, pós-pandemia, com mais fé na humanidade e com mais fé nos nossos
1: semelhantes, viu? E com alegria também, né, Anderson? Eu estava lendo hoje de manhã que a Universidade de Groningen, lá na Holanda, fez um, um teste com 126 músicas, as mais tocadas no planeta, nos últimos 100 anos pra ver qual delas despertava a maior alegria nas pessoas quando elas escutavam.
2: E qual é? E qual é? Fala aí, Alberto. Porra.
1: O pessoal vai ter que esperar até o final do, do podcast pra descobrir agora. Eu acho que a gente tem pela frente, meus amigos, muita aprendizagem. Espero que você tenha gostado deste episódio. Aprendeu, né, minha filha? Porque... O que mais a gente está tendo hoje em dia nas nossas casas é aprendizado.
2: É muito bacana a gente ver que o aprendizado ele saiu da casa das pessoas e ele invadiu, inclusive, as mídias sociais. Todo mundo está ali postando foto de coisas novas que se propôs a fazer. Vi gente começando a, to a tocar instrumentos, a cozinhar. Então as pessoas estão usando esse tempo para se redescobrir e aprender. E eu espero que isso
0: nunca mais acabe, viu? É isso, porque quando a gente aprende uma coisa nova A gente fica melhor no que a gente já faz Então, a gente vai ficando por aqui Mais esse episódio Da temporada ACDC Do podcast Caos Corporativo Esse episódio foi Aprendeu, né minha filha? Espero que você tenha aprendido também
1: É, e a música para animar tua semana É Don't Stop Me Now Do Queen Tchau, até semana que vem
0: Um beijo no coração, uma ótima semana. Segue a gente lá pelo LinkedIn, Facebook, Instagram, Caos Corporativo. Beijo, tchau, tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau. Até segunda. Ninguém para esse trio. Fui.